0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você quiser se tornar um apoiador do canal, o link do projeto no Catarse é este aqui e vai estar na descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje 19 de abril é comemorado o dia do índio, por isso vamos conhecer a história de um herói brasileiro, Mário Juruna. Ele foi o primeiro índio a ocupar uma cadeira no parlamento brasileiro. Com mais de 31 mil votos foi eleito deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro em 1982. Sua eleição teve uma grande repercussão no Brasil e no mundo. Toda a sua trajetória foi fundamentada na luta em defesa das terras e do povo indígena. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, nossos índios já habitavam nossas florestas tropicais em harmonia com o meio ambiente, mas o branco sempre quis modificar ou expulsar os índios. No Brasil Colônia foi proibida a escravidão de índios. Os índios não eram mais escravizados, mas eram catequizados nas chamadas missões dos jesuítas. E para as aldeias que não obedeciam os portugueses, existiam as guerras justas. Os índios que eram vítimas das guerras justas, eram sim escravizados. Milhares de índios morreram nessa época. Juruna nasceu Mário Zuruna Butse em 1942 na aldeia Chavante Namakura, no estado do Mato Grosso. Era filho do cacique, o chefe da aldeia. Cresceu num grupo que tinha conseguido se manter isolado no ambiente nativo das florestas tropicais. Viveu na aldeia sem contato com a população branca até os 17 anos. Foi quando, sucedeu seu pai na liderança da aldeia e se tornou cacique. Em 1958 aos 17 anos viu um branco pela primeira vez, à frente da ocupação agrícola que chegara no território onde o grupo vivia. Responsável por tentar cuidar da sobrevivência de todos, Juruna implanta depressa as estratégias possíveis, aprende português. O nome Mário Juruna foi adotado como nome da Sociedade Branca. Os dados são um pouco confusos e Mário não ajuda muito a esclarecê-los, pelo simples fato de que, nos costumes indígenas, a montagem do tempo é diferente da do homem branco. Mas a memória do cacique guarda alguns lances importantes. Juruna deixou sua tribo depois da transferência do povo chavante para outras terras. A tribo foi realocada por padres salesianos para terras que eram do Vaticano. De 1964 a 1969, Juruna passou longe da tribo. Nesse período, ele trabalhou em fazendas e lembra de um fazendeiro que protegia os índios chavantes? contra os ataques dos demais proprietários de terra. E a boa convivência com o Padre Pedro Baderoto, que viveu junto com os Chavantes na aldeia de Santa Terezinha. Com o Padre Pedro, Juruna aprendeu sobre a vida do homem branco. Aprendeu que as decisões relevantes ao seu grupo eram tomadas num lugar chamado Brasília. Com a cara e a coragem, o cacique vai para Brasília e começa a tentar negociar melhorias para o seu povo, emprega inicialmente o método da sua cultura, a palavra empenhada, mas não demora muito para descobrir que a palavra dos burocratas com quem dialoga vale muito pouco, e para piorar o cacique tinha pouco domínio da escrita, das leis e dos regulamentos nos quais esses burocratas se escudavam para dizer uma coisa a cada dia. Quando percebeu que não podia confiar na palavra do homem branco, resolveu com tecnologia. Em 1970 ficou famoso ao percorrer os gabinetes da Fundação Nacional do Índio em Brasília portando um gravador e lutando pela demarcação de terra para os índios. No gravador, Juruna registrava todas as conversas e propostas que recebia das autoridades e denunciava quando os políticos não cumpriam o que haviam prometido para o povo indígena. Descobriu a imprensa e começou a fazer contato com jornalistas para mostrar suas gravações e reforçar sua reivindicação pela terra para os índios. Em 1975, Juruna, às margens do Rio das Mortes, juntamente com mais 230 índios, cria a aldeia Namancurá. Nesse período foi que Juruna passou a fazer denúncias sobre explorações. Ele era contra o Estatuto do Índio, no artigo 2, versículos 17 e 22. Esse artigo permite que os povos indígenas possam ser removidos de suas terras de maneira temporária ou definitiva, nas seguintes condições, por imposição da segurança nacional, para a realização de obras públicas e para a exploração de riquezas do subsolo. Juruna fez denúncias contra a FUNAI, os acusando de má gestão e de ajudar no extermínio de índios. Entrou em embate também com o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, por julgar que eles distorciam a missão deles. O CIMI foi criado pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em 1972, no auge da ditadura militar e tinha como objetivo anunciar profeticamente junto aos povos indígenas a boa nova do reino e lutar pelo direito da diversidade cultural do povo indígena. Na época da ditadura muitas políticas de proteção ao índio foram destruídas, em nome do crescimento chamado pelos militares de milagre econômico. O governo militar resolveu investir pesado em infraestrutura. Construiu a usina de Itaipu, Angra 1, a Zona Franca de Manaus, a Ponte Rio-Niterói e a Transamazônica. Uma estrada gigantesca, com 4.270 quilômetros, a BR-230. Isso tudo fazia parte de um grande projeto de integração nacional. Milhares de índios foram deslocados ou mortos para a construção desta rodovia. Eles eram metralhados, jogava se dinamite nas aldeias, meninas índias eram raptadas e levadas para prostituição e misturavam veneno no açúcar que os índios iam consumir. Depois que a ditadura terminou foi encontrado um documento chamado Relatório Figueiredo com 7 mil páginas mostrando entre outras coisas as barbares feitas com os povos indígenas. Mas depois da ditadura teve a lei da anistia, tanto os militares quanto os opositores da ditadura foram anistiados, inclusive os torturadores. Esse documento ficou desaparecido por 44 anos. Em 1980 o corajoso cacique foi para a Holanda. Para denunciar perante o Tribunal Rousseau os abusos que os indígenas do Brasil estavam sofrendo por conta de roubos de suas terras e assassinatos, a Funai tentou vetar a ida de Juruna para a Holanda, mas não conseguiu. Lá no tribunal, o cacique descobriu que a situação era complicada em todos os lugares que tinham povos indígenas. Em 1979, a ditadura já dava sinais de cansaço. Foi quando os militares estabeleceram o pluripartidarismo. Na verdade, era uma estratégia do governo militar para enfraquecer a oposição, que agora não estava mais concentrada num único partido. Justamente nessa época, Mário Juruna, com sua postura combativa, entrou em ação. As oposições ao regime militar avançavam e em 1982 o antropólogo Darcy Ribeiro que conhece Juruna é candidato a vice-governador de Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Faltam voluntários para disputar cargos proporcionais e Juruna aceita o convite e vai fazer campanha para deputado federal do PDT. Partido Democrático Trabalhista pelo Rio de Janeiro. O cacique recebe 31 mil votos dos eleitores cariocas e torna-se o primeiro índio a ser eleito para o parlamento brasileiro. Sua eleição teve uma grande repercussão no Brasil e no mundo, depois de quase cinco séculos nos quais os diversos povos das nossas florestas tropicais, com destaque os Tupi, sustentam a formação do território e da nação brasileira. Mário Juruna tem uma atuação relevante no parlamento, criando uma comissão permanente do índio no Congresso Nacional em 1983 para lidar com as questões indígenas levando ao conhecimento de todo o país a atual situação do povo indígena e denunciando os abusos sofridos. Também em 1983 publica seu livro O Gravador de Juruna que demonstra com que intensidade o cacique lutava pelos direitos dos povos indígenas. Essa obra é baseada nas gravações que Juruna fez junto aos dirigentes da FUNAI e parlamentares que prometiam políticas e cumprimento de leis para os povos indígenas e não cumpriam. Em um de seus mais famosos discursos na Câmara Federal, Mário Juruna afirmou Sou homem do povo, sou homem do campo, quando me criei, não encontrei nenhum branco, não encontrei nenhum avião, nem automóvel, nem estrada. Onde eu me criei era sertão e eu só ouvia o canto dos pássaros. E hoje eu encontro muita pressão contra os índios, invasores e estradas em nossas terras. Aqui eu quero pedir a vossa excelência, presidente, vamos pensar juntos, vamos reformar o nosso Brasil, vamos dividir a terra que é para poceiro, que é para fazendeiro e que é dos índios. Isso seria um início da atual comissão dos direitos humanos e minorias da Câmara. Em 1984 denunciou o empresário Kalim Eidi por tentar suborná-lo para votar em Paulo Maluf, candidato dos militares a presidência da república no colégio eleitoral. Juruna acabou votando em Tancredo Neves, candidato da oposição democrática, inclusive fez campanha para as diretas já. Mesmo sem conseguir se reeleger, o cacique continuou atuando no momento em que acontece uma grande reversão no tratamento nacional da questão indígena com o início da demarcação de terra para diversos povos. Graças a essa mudança vai cessando lentamente o antigo cenário de massacre que dizimou a maioria das 180 etnias que havia no Brasil e começa uma tendência de crescimento das populações. Juruna então passou a dividir seu tempo entre o grupo que chefiava como cacique e Brasília, tornando-se um ativo interlocutor entre as culturas que foi obrigado a trafegar. Mário Juruna morreu no dia 17 de julho de 2002 aos 59 anos no Distrito Federal com problemas decorrentes da diabetes. Seu corpo foi velado no Congresso Nacional. Só em 2007 a ONU reconheceu, através da Declaração de Direito dos Povos Indígenas, que os povos indígenas têm direito de escolher como querem viver. Eles têm direito de viver de acordo com sua cultura, com seus costumes, sem ter que se submeter à civilização, se assim o desejarem. Outra coisa bacana sobre esse assunto é que em 1961 foi criado o Parque do Xingu, a maior reserva indígena do mundo. Legal, né? E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe esse conhecimento com os seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em vídeo no Youtube, em áudio no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcast. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!